0: 2017년도를 보내고 또 18년도를 맞이하면서 저희들에게 가장 큰 기쁨은 예배의 기쁨인 줄 믿습니다. 오늘 저희들이 함께 예배를 드리고 하나님의 은혜를 사모하며 시작하는 2018년도에는 여러분들 가정에 주님의 평강과 또 은혜가 가득 찰줄 믿습니다. 송근영신 예배를 드리면서 또한 저에게 개인적으로 그리고 우리 교회의 기쁨이 되는 것은 우리 지금까지 지내온 것이 찬양을 하면서 하나님 앞에 또 감사를 드릴 수 있다라고 하는 것입니다 우리 원로 목사님 박재훈 목사님께서 이 곡을 작곡하셨는데 이제는 많은 젊은 세대들이 모르는 것 같아요 그래서 제가 예전에도 알젠티나에서 집회를 하는데 이 찬양을 하더라고요. 그래서 제가 설교를 하면서 저희 교회 원로 목사님이신 박재훈 목사님께서 이 곡을 작곡하셨다라고 자랑을 하고 말씀을 전한 적이 있습니다. 하나님께서 우리 교회를 통하여서 행하시는 놀라운 일들을 감사를 드립니다. 오늘은 한 해를 마감하면서 어제나 오늘이나 신실하신 하나님의 은혜라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 여러분 그 무엇도 하나님의 은혜를 막을 수 없습니다 믿으십니까 하늘을 돌아보며 감사하는 마음이 우리에게 있습니다 하지만 한쪽으로 보면 우리에게 나름대로 찾아왔던 어려운 일들 그리고 힘들었던 일들이 있습니다 그럼에도 그 어려운 순간순간마다 변함없이 흐르는 하나님의 은혜가 있었기 때문에 저와 여러분들이 이 자리에 온 것입니다 모든 인생이 그렇지만 사실상 성경을 보면 이 다윗의 인생만큼 파란만장한 인생은 없었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그의 고백은 처음부터 끝까지 하나님의 은혜였습니다. 오늘 저희가 읽은 이 본문에 보면 다윗과 요나단의 아름다운 우정이 담겨져 있습니다. 어떤 분들은 그 많은 본문들 가운데서 송구영신예면대 우정에 대해서 말씀을 전하나 이렇게 좀 의아해 하시는 분들이 계실지 모릅니다. 하지만 오늘 이 본문에 엄밀히 말하면 담겨져 있는 것은 인간적인 다윗과 요나단의 우정으로 끝나는 것이 아니라 그 안에 끊을 수 없는 하나님의 언약의 능력과 은혜가 담겨져 있습니다. 2017년도를 보내고 새해를 열면서 다윗이 붙잡았던 어제나 오늘이나 변함없이 흐르는 신실하신 하나님의 은혜는 어떠한 능력을 가지고 있는지 함께 살펴보기를 원합니다. 첫 번째로 어려운 순간도 하나님의 은혜를 막을 수는 없습니다. 여러분 우리가 아시는 대로 다윗이 골리앗과의 전쟁에서 승리를 했어요. 그리고 사울의 사위가 되었습니다. 하지만 그렇게 승리를 하고 사위가 되었던 다윗에게 돌아온 대가는 사울의 적대감이었습니다. 좋은 일을 했는데도 그에게 찾아온 것은 어려움이었고 곤경이었고 억울함이었습니다. 최선을 다했는데 그에게 온 것은 어려움이었다고 라 하는 것이죠. 여러분 우리가 나름대로 2017년도를 살아가면서 열심히 살아가려고 달려갔습니다. 최선을 다하고 나름대로 애를 썼을 거예요. 그럼에도 불구하고 우리의 가정과 우리에게 돌아온 일들이 어렵고 비난과 비판과 억울함 가운데 처한 성도님들도 계실 것입니다. 때로는 나에게 영문도 모르는 창들이 날아왔을 수도 모를 것입니다. 질투의 창이 날아오고 폭력의 창이 날아오고 오해의 창들이 날아오기도 했을 것입니다 제가 선배 목사님들하고 같이 상담을 하면서 이런 이야기를 들었어요 목사님, 목회를 하면서 오해가 찾아올 때가 있는데 오해가 찾아오면 그것을 어떻게 해결을 합니까? 그러니까 선배 목사님들께서 이렇게 얘기를 하시더라고요 목회를 하면서 오해는 기본입니다 그러니 하라고 하는 거죠 그렇지만 오해를 받으면 우리의 마음이 얼마나 힘들지 모릅니다 때로는 최선을 다했지만 아픔 그리고 시련 그리고 질병 그리고 불확신한 미래가 우리에게 찾아오지는 않습니까? 여러분 그 어려움 가운데서 2017년도를 마감하는 성도들이 이 자리에 있을지도 모르겠습니다. 오늘 본문을 보면 그 적대감과 어려움을 이겨내게 하는 하나님의 성실함이 인간의 우정을 통하여서 담겨져 있다라고 하는 것입니다. 다윗이 어려움에 처하면 처할수록 요나단의 사랑은 깊어져만 가고 있습니다. 사무엘상 20장 4절 말씀을 보면 요나단이 다윗에게 이르되 내 마음의 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라. 이것은 요나단을 통하여서 들려주시는 하나님의 음성인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님의 선하심이었어요. 하나님의 선하심은 악함과 적대감을 이겨내십니다 그래서 유진필 교수님은 이렇게 얘기를 하고 있습니다 악은 선을 이길 수 없다 박해는 충성심 앞에 무력하다 적의 위협은 우정의 힘에 비하면 아무것도 아니다 성도 여러분 하나님의 은혜는 그 어떠한 질병과 적대감과 어려움과 공경보다 더 놀라운 은혜인 줄 믿으시길 바랍니다 사실 다윗과 요나단의 관계는 예수 그리스도의 사랑과 희생을 예표하고 있죠. 그래서 요나단이 다윗을 봤을 때 오늘 말씀의 3절과 4절까지 읽어보면 이렇게 얘기를 하고 있어요. 요나단이 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리 여러분 요나단이 다윗에게 내어준 것은 인심이 좋아가지고 자기가 가지고 있었던 액수자를 나눠준 게 아니었어요. 왕자로서 가지고 있었던 특별한 거덕과 군복과 칼과 활과 띠를 건너주었단 거예요. 말씀을 보면 그 당시에는 칼이 없었어요. 사울 왕과 요나단 왕자만 칼을 가지고 있었어요. 왕자로서 가지고 있는 칼을 다윗에게 주었다라는 것은 무엇을 의미하고 있습니까? 어떻게 보면 자기의 왕국과 자기의 왕자를 다윗에게 양보하는 거였어요. 자기의 소중한 것들, 자기의 신분을 내어주면서 다윗을 살려주고 다윗을 세워주는 행위였습니다. 여러분, 그것이 바로 언약의 능력이라고 하는 거예요. 자기 것을 빼앗기는 것도 즐거워하고 오히려 기뻐하는 그 하나님의 마음이 요나단의 마음을 통하여 서 예수 그리스도를 예표하고 있는 것입니다. 독생자 예수께서는 자기의 거돈만 내어주시는 것이 아니라 활과 창과 자기의 목숨까지 내어주심으로 우리를 살려주신 끊임없는 언약을 보여주셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 아무리 어려움에 처할지라도 어려운 공경과 질병과 질투와 오해 가운데서도 하나님의 은혜는 더욱더 우리가 어려움에 처하면 처할수록 깊어진다라고 하는 것을 고백할 수 있는 오늘 이 저녁이 되기를 소원합니다. 예수님께서는 생명을 우리에게 주셨어요. 그러한 프랜쉽을 우리에게 보여주셨습니다. 요한복음 15장 13절 14절 말씀 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이것이 바로 성육신으로 오신 예수 그리스도의 모습입니다 여러분 우리가 어려움에 처하면 처할수록 어두움에 거하면 거할수록 하나님의 빛은 더 환하게 비춰집니다 우리는 그것을 이미 간증으로 들었습니다 우리 임현수 목사님께서 2년 7개월 동안 북한에 계시면서 어두운 곳에 계신 것 같고 우리가 기도로 매일매일 기도하면서 정말 임현수 목사님의 기도 제목이 빠지면 우리가 기도가 안 되는 것 같이 그러한 마음으로 간절하게 기도를 했지 하지만 목사님께서 우리에게 보내주신 편지 내용을 보면 우리가 목사님을 위해서 기도한 것보다 목사님께서 우리를 위해서 더 많이 기도해 주셨어요. 그것이 바로 하나님의 은혜라고 하는 거예요. 어둠의 권세도 아니 단절과 오해와 질투와 질병도 막을 수 없는 하나님의 은혜가 그곳에도 흐르고 있었고 지금도 어려움 가운데 처하고 계시는 여러분 모두의 가정 가운데 하나님의 은혜는 막히지 않고 흘러가고 있다라고 하는 것입니다. 저는 우리 모두가 그 은혜를 붙잡고 2017년도를 마감하고 그 은혜를 붙잡고 2018년도를 시작하기를 간절히 소원합니다 은혜의 깊이와 능력 가운데 거하는 성도들의 반응은 달라요 하나님의 은혜가 너무나도 귀한 것을 알기에 하나님의 은혜를 기다리고 하나님의 은혜로 나가기를 소원하며 나아가는 것입니다 여러분 사울은 조급했어요 사울은 하나님의 은혜를 알지 못했어요 인간적으로 나갔습니다. 자기가 인위적으로 뭐를 해야 된다고 생각했어요. 하지만 여러분 다윗과 요나단은 인간적으로 조급하지 않았어요. 하나님의 은혜가 무엇인지 알았어요. 하나님의 언약이 무엇인지 알았습니다. 저는 우리 모든 성도님들이 사월과 같이 2018년도를 달려가는 것이 아니라 하나님의 언약의 은혜 가운데에서 나아가는 그러한 놀라운 영적인 축복이 충만해지기를 소원합니다. 한 해를 보내면서 면서보 어려운 투성이었습니까 여러분들의 영적인 눈과 마음을 열고 바라보면 그 안에 담겨져 있었던 하나님의 은혜는 얼마나 놀라운지 몰라요. 우리가 간증을 들으면서 저희 EM은 송구영신예배 셀러브레이션을 그저께 했어요. 간증들을 하는 시간들이 있었어요. 너무나도 귀했던 것은 그중에 EM 성도들 가운데서 사랑하는 부모님을 먼저 보내면서 인간적으로는 너무나도 아팠는데 그 안에 숨겨져 있었던 하나님의 은혜를 찬양하는 것을 간증을 들었어요. 우리가 인간적으로는 손해본 것 같고 잃어버린 것 같지만 그 안에 담겨져 있는 인간이 빼어서 갈수 없는 하나님의 은혜를 붙잡을 수가 있다면 저와 여러분들은 영적으로 성공한 영혼인 줄 믿으시기 바랍니다. 두 번째로 세월과 시대도 하나님의 은혜를 막을 수 없습니다. 여러분 오늘 말씀을 계속해서 읽다가 사무엘 하로 나가게 되면 다윗과 무비보셋의 관계를 설명을 하고 있습니다. 다윗이 나중에 하나님의 은혜 가운데서 왕이 되었어요. 그런데 왕이 되고 나서 언약의 은혜를 기억한 거예요. 어려운 순간들을 다 통과한 후에 결국 다윗은 왕이 되었습니다. 그리고 나서 생각이 난 것은 사월과 요나단의 집안이었어요. 사울에게 쫓기던 시절 요나단과 맹세한 우정의 약속이 생각났던 거죠 그래서 사무엘상 20장 42절에 다윗은 이렇게 얘기하고 있습니다 이렇게 기록, 기억하고 있죠 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 너와 나 사이에 계시고 내 자손과 내 자손 사이에 계시리라 하였는 하나님의 언약은 우리에게만 머물러 있는 것이 아니라 여러분 다음 자손들에게도 흘러갈 줄 믿으시길 바랍니다 시대가 지나고 자손들이 지나갈지라도 하나님의 은혜는 우리의 삶 가운데서 여전히 흐르고 있다라고 하는 것입니다 그래서 결국 다윗은 요, 요나단의 아들이었던 무비보셋을 찾아내게 되죠 무회하 4장 4절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 사울의 아들 요나단에게 다리 저는 아들 하나가 있었으니 이름은 무비보셋이라 전에 사울과 요나단이 죽은 소식이 이스라엘에 올 때에 그의 나이가 다섯 살이었는데 그 유머가 안고 도망할 때 급히 도망하다가 아이가 떨어져 절게 되었더라 세월이 지나고 시간이 지났는데도 불구하고 잊지 않으시고 우리를 끝까지 찾으시는 하나님의 언약의 은혜가 다윗이 무비모셋을 찾는 그 장면을 통하여서 담겨져 있는 거예요 여러분 무비모셋은 어떠한 인생이었습니까? 비극적인 인생이었죠 어렸을 때 유모가 안고 가다가 떨어뜨려서 다리가 다치게 되고 절름발이가 되었어요 그리고 나서 로드벨이라고 하는 곳에서 로드바리라고 하는 곳에서 외진 곳에서 숨어서 살았죠 예전에도 말씀을 전했지만 로드바리라고 하는 것은 어떠한 곳이었습니까? 드바리라고 하는 곳은 푸른 초원이에요. 그런데 히브리어로 로라고 하는 얘기는 노예요. 노. 제가 히브리어에 가면 롯이에요. 로드바리 하는 것은 푸른 초원이 아니다. 황폐한 곳이다라고 이야기하고 있어요. 푸른 초원이 아니라 황무지, 황... 패한 땅에 있었던 그의 인생을 하나님께서는 끝까지 찾아가셔서 다시 불러주시고 다윗의 은혜의 식탁으로 초청을 하시게 됩니다. 성도 여러분 우리에게 잃어버린 시간이 있습니까? 인생의 소중한 것들을 잃어버렸습니까? 이민자로서 소외된 삶을 살아가고 실패하고 관계의 절름거리 가운데에서 과거의 수치 가운데에서 안 좋은 소문 가운데에서 빼앗긴 인생이 있을지 몰라요 어떤 분들은 교회 안에서도 다른 분들에게 상처받고 실망감 갖는 데에서 영적인 생활을 접어두고 오랫동안 영적인 성장을 멈춘 채 잃어버린 시간들이 있을지도 모르겠습니다 하지만 분명한 것은 그 잃어버린 시간조차도 하나님의 은혜를 막을 수 없다라고 하는 것입니다. 그 시간까지도 하나님께서는 우리와 함께 하시고 우리를 분명한 하나님의 시간 가운데에서 은혜의 식탁으로 불러주실 줄 믿습니다. 그 연약한 무비보셋을 불러주시고 다윗의 식탁으로 인도하여 주신 그 하나님께서 저와 여러분들도 초청하시길 원하십니다. 2018년도에는 이렇게 풍성한 은혜의 식탁으로 나올 수 있는 큰빛교의 성도님들이 되기를 소원합니다 고린도우서 12장 9절 말씀입니다 내 은혜가 내게 촉하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것에서 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 도 능력이 내게 머물게 하려 함이라 하나님의 은혜가 우리의 연약함 가운데서도 흘러나가기를 소원합니다 여러분 다윗은 무비보셋이 잃어버렸던 것을 찾아주고 싶었어요 그것이 바로 하나님의 마음이에요 저와 여러분들이 방황하고 황폐한 곳에 있었고 정말 하나님과 단절되었던 것과 같은 그 어둠 가운데 있었던 그 시간까지도 하나님은 찾아주고 싶어하시는 아버지인 줄 믿으시길 바랍니다 이제는 더 이상 그 더럽고 추한 인생이 아니라 왕손의 신분으로 왕의 식탁으로 나가는그 무비버셋과 같은 그러한 은혜를 저희들이 함께 나누길 원합니다 3회하 9장 11절 말씀입니다 무비버셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라 회복이었습니다 교제였습니다 잔치였습니다 저는 우리 2018년도가 이러한 잔치와 회복과 교제의 식탁이 되기를 소원합니다 무비보셋은 하나님의 은혜를 받는 존재가 되었어요 그의 공로가 뭐가 있습니까? 숨어서 지냈던 것밖에 없습니다 하지만 다윗이 무비보셋을 봤을 때는 무비보셋을 본 것이 아니라 그의 아버지였던 요나단을 본 것이었습니다 저와 여러분들이 은혜 식탁으로 나갈 때 하나님께서는 우리의 공로를 보시는 것이 아니라 우리를 보혈로 씻겨주신 예수 그리스도를 보시는 하나님인 줄 믿으시길 바랍니다 우리가 그 하나님 때문에 은혜 식탁으로 나가는 거예요 우리의 공로가 아니에요 우리가 2017년도를 더잘 살았기 때문에 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 때로는 우리가 문제를 해결하지 못하고 어려운 가운데 처하고 정말 우리 마음가운데 답답함이 있었는데도 불구하고 하나님은 여전히 우리를 예수 그리스도 때문에 불러주시고 예수 그리스도 때문에 용서하여 주시고 회복하여 주시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 여러분 구약학자인 마크 보라 교수님은 이렇게 얘기하고 있어요 다윗과 요나단의 관계는 예수 그리스와 우리의 관계를 예표하고 있다 그렇다면 다윗과 무비보셋의 관계는 성도 간의 관계를 얘기하고 있다 요나단을 통하여서 하나님의 은혜를 경험한 다윗은 무비보셋을 안아줄 수밖에 없었고 예수 그리스의 은혜를 받은 저와 여러분들은 성도들을 그리고 주위에 있는 사람들을 은혜의 식탁으로 받아들일 수밖에 없다라고 하는 거예요. 그러한 풍성한 은혜의 식탁이 있기를 소원합니다. 오늘 말씀을 정리하면서 우리에게 주신 말씀은 로마서 5장 21절 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 은혜 안에 거할 수 있다라고 말씀하고 있습니다. 오늘 말씀을 정리하면서 제가 여러분들에게 영상을 하나 보여드릴 거예요. 이 영상은 분당 우리교회 이찬수 목사님께서 저에게 보내주셔서 성도들하고 한번 꼭 봤으면 좋겠다 생각을 하다가 제일 좋은 시간이 송구영신예배인 것 같아서 오늘 오신 여러분들과 함께 영상을 같이 보기를 원합니다. 준비되셨습니까? 틀어주시기 바랍니다.
1: 네. 네가 그렇게 공부를 열심히 잘한다고 그러는데 네. 진짜야? 네. 어? 네. 어, 네. 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 네.
2: 일단 문제 내부는 알아요. 세제곱도 아, 알아요. 문제 내부는 알아요? 혼합 계산도 할수 있는데 음. 도하기하고 빼지 합쳐져 있는 것밖에 음. 못해요.
1: 아, 더하기랑 뺄셈이 혼합돼 있는 걸할수 있다고? 네.
2: 그거
1: 대단한 건데? 근데왜 그것밖에 못해요라고 얘기했어? 그것도 해요, 이렇게. 아니야? 넌 그렇게 생각하지 않아?
2: 네. 더 대단한 거 해야 될
1: 됐대요. 무엇 때문에 더 대단한 걸 하고 싶어요? 지금도 훌륭한데?
2: 사람들한테 잘하는 걸 보여주고
1: 싶어서. 예상치 못했던 서진이의 대답. 세상에. <웃음> <사람들을 들고> <웃음> 아. 여섯 살 아이면요. 지금 자기가. 곱셈을 하는 것 자체에 대해서 자랑하느라고 정신이 없을 나이가 일반적인 거거든요 근데 얘는 내가 더 잘하지 못하는 거를 먼저 걱정해요 얘 마음속으로 자격지심이더라고요
2: 음. 틀렸어?
0: 틀리는 것에 대해 줄곧 예민했던 서진이
2: 도대체
0: 음. 무엇이 여섯 살 아이를 자격지심에 숨게 만든 걸까?
1: 왜 이렇게 이런 정답이 있는 벌어졌지. 문제를 풀게 되면 결과가 분명하게 나오잖아요 성공했다 실패했다 그럼 사람들은 대개 거기에 따라서 칭찬을 하고 반응을 줄요 틀리게 되면 반응을 사람들이 반응을 자기를 더 이상 주목하지 않고 똑똑하다고 보지 않을 것에 대한 두려움이 매우 커져 있는 상태입니다
0: 결국 문제집이 문제의 시작이었을까
1: 그 문제집은 정답으로 딱 떨어지게 정말 나왔다. 재미있니?
2: 안은 안 하고 싶은데요. 재미해어했잖아안 하고 돼. 뭐
1: 좋아서 했던 게 아니야. 안은 안 하고 싶나. 엄마
2: 실망한다고요. 실망한다고요. 엄마가 싫어할까 봐 실망한다고. 엄마가 실망하고.
1: 실망이라는 말 뜻은 알아?
2: 네. 예를 들어서 해볼까요? 아 물론이지. 어떤 사람이 어떤 사람하고 밤 아홉 시에 같이. 나와서 만나자고 약속 해 해서 그렇다 할줄 알았는데 음? 어 음. 거지 죽에서 한 사람이 오랫동안 안 나오
1: 아 오랫동안 안 나와서
2: 속상하고 이런 러 약속했는데
1: 약속이 안 음. 되는 거에 음. 대한
2: 그런데 <속상하고.
1: 흐른데. 웃음> 엄마가 실망할까 봐
0: 너게 눈물을 흘리는 거그 동안 엄마가 실망할까 봐 문제집을 풀어왔다는 서진이 자기 마음이 나 얘기하니까
1: 잠깐만 앉아봐 안 물어보고 선생 얘기 좀 할까 문제집도 잘 풀고 수학도 잘하고 영어도 잘하는지 근데 그럼
2: 문제 내, 내 보던 거. 거
1: 근데 선생님은 네가 오리나. 문제를 얼마나 잘 푸는지는 별로 안 궁금한데
2: 그럼 문제 있던 내야
1: 기분이 좋은지 이게 더 궁금한데 응? 아니, 다섯 살이 아, 얼마나 속상했으면 지금. 괜찮네. 와, 어, 말은 그러면... 서진이는 어떻게 느끼냐면 엄마가 나한테 칭찬보다는 요구만 한다라고 느각해왜 음. 그래? 특히 공부하는 부분이 있어 진짜? 저는 공부를 서진이한테 그러니까요. 아까도 말씀하셨잖아요. 예. 본인이 원해서 하는 것 같아서 저는 옆에서 해준다는 예. 부분이 그런 부분이었고 그러니까 이게 비극이잖아요. 음. 서진이처럼 똑똑하고 영리한 아이들은 눈치도 빠릅니다. 그리고 지레짐작도좀 해요. 그러면서 엄마의 행동들을 하나하나 자기가 해석해보다가 아, 이게 이런 걸 풀라는 얘기구나. 아, 풀만 엄마 엄마가 너, 좋아하는 엄마 이러면 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 좋아해. 라고 생각을 주니까? 하게 되죠. 자, 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 정말 풀었을 네, 때만 칭찬이 많이 간다든지 이런 경험이 더해지게 되면 아이의 마음속에는 그게 확신으로 바뀝니다. 음. 아이가 지금 하고 있는 그런 학습적인 그런 것 부분에 부담감을 조금 느끼고 있었다는 걸 몰랐고 그런 부분들을 내가 조금 많이 해주지 풀어주지 못했던 그런 부분들도 결과 확실하지 않는거예좀 미안했고 아이를 받쳐서더 신경을 써야 할것 같다는 생각을 좀 많이 했어요
0: 여러분 이 영상을 보시면서 어떤 생각이 드셨어요? 참 마음이 아프면서도 그 어린 서진이의 모습을 보면서 저를 보는 것 같았어요. 한해 동안 우리가 어려운 가운데에서 문제들을 해결하려고 열심히 살아갔고요. 사실상 오늘 한 해를 보내면서 송근영신예배로 보내는 여러분들은 정말 어떻게든지 하나님 앞에서 하나님을 기쁘게 해드리고 나의 있는 문제들을 좀 해결해 보려고 몸부림치셨던 분들이 대부분이실 거예요. 그러면서 나름대로 그것을 해결하면 조금 하나님께서 더 기뻐하실 것 같고 하나님께서 우리를 받아주실 것 같고 그렇지 못할 때는 자격지심 가운데에서 우리 자신의 마음을 치면서 괴로워하고 마침 하나님의 은혜와 멀어진 것과 같이 우리가 고통 가운데에서 우리 자신을 정말 너무나도 공격하고 핀잔 주고 정말 그런 어려운 가운데 거하고 있지는 않았는지요. 여러분 그것은 오해예요. 하지만 그런 오해 가운데에서 우리가 살아간다면 라 그것만큼 비극이 없다라고 하는 것이죠. 하나님의 은혜는 저희가 문제를 해결하든 해결하지 못하든 막히지 않는 은혜입니다. 아니 오히려 우리가 문제 가운데 있을 때 하나님의 은혜는 우리에게 더욱더 깊이 찾아오시고 우리를 만져주시고 우리를 회복시키시는 놀라운 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 오늘도 저희가 주님 앞에 나갈 수 있었던 것은 문제를 해결했기 때문에 나아가는 것이 아니라 그것에 상관이 없이 하나님 앞에 달려갈 수 있는 왜? 하나님께서는 우리를 자녀로 불러주셨기 때문에 그런 마음 가운데서 2017년도를 마무리하고 2018년도를 나갈수 있는 저희 모두가 되길 원하고요. 여러분 그 은혜를 체험하고 나서 그곳으로 끝나는 것이 아니라 우리의 주위에 있는 자녀들에게 우리의 주위에 있는 가족들과 지체들에게 그 풍성한 은혜로 나눠줄 수 있는 그런 마음으로 살아가기를 원합니다. 성도 여러분 하나님께서는 빼앗아 가시는 분이 아니 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 우리가 잃어버렸던 것들을 회복시켜주시는 하나님인 줄 믿으십니다 말씀을 정리합니다 세월이 지나도 변함없이 흐르는 하나님의 은혜 안에 거하십시오 이 시간에 함께 같이 기도하는 시간 갖기로 하겠습니다 이 시간에 우리 두 손을 활짝 펴고요 간절한 마음으로 주님 앞에 기도할 때 하나님 제가 2017년도를 주님 앞에 칭찬받을만한 그런 일들을 한 것도 있지만 정말 부끄러운 것들도 많이 있고 문제를 해결하지 못한 것들도 많이 있습니다 하지만 여전히 우리의 삶 가운데서 흐르는 하나님의 은혜를 체험하며 나아가길 원하고 주님 그 은혜 가운데에서 2017년도를 마쳤고 그 은혜 가운데에서 2018년도를 경험하길 원합니다 주님의 은혜가 아니면 하루도 살아갈 수가 없습니다 우리 이 시간에 주여 한번 외치고 주님의 은혜를 구하며 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다 주여 주님 이 시간에 주님 앞에 나아갑니다 아버지 하나님 주님의 은혜 가운데에서 2017년도를 마무리가 얘기해 주심을 감사드립니다 주님 그렇습니다. 주님 우리가 어려움과 아버지의 실패와 아버지 하나님 정말 우리 마음 가운데 있었던 그러한 고민 가운데 있었지만 주님 그렇지만 하나님의 은혜는 더욱더 풍성했고 더욱더 기쁘며 우리를 치유하여 주시고 회복하여 주신 은혜인 것을 감사드립니다. 아버지 하나님 그 은혜 때문에까지 왔습니다. 아버지 하나님 그 은혜 때문에 저희들이 2018년들을 시작하게 하여 주심을 감사드립니다. 아버지 하나님. 저희들을 맨만 문제주시고 아버지 하나님 저희들이 부족하고 아버지 하나님 저희들이 어리숙할지라도 아버지 의 은혜 가운데 거하는 아버지 하나님 우리 금빛교회 성도들에게 알려주시옵소서 주님 주님의 은혜가 우리의 삶 가운데 흘러가기를 간절히 소원하며 아버지 하나님 그 어떤 일들도 하나님의 은혜 막을 수 없다라고 하는 것을 저희들이 고백하며 아버지한테 저희들이 선포하고 나갈수 있도록 인도하여 주셔서 주님 성령의 은혜를 부어주시고 아버지의 말씀의 은혜를 부어주시고 아버지 하나님 주님의 순중의 은혜를 허락하여 주심으로 이음으로 나가게 알려 주시고 전진하게 나가게 하여 주심으로 아버지 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데서 얼마나 기쁜지 다시 한번 고백하며 나아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 우리 함께 주님 보좌 앞에 나아가 신실하신 주님을 찬양하도록 하겠습니다 I s h 한번 찬양합니다 진실하시 진실하신 사님께서 성찬 집례해 주신 저희 우리의 마음을 다시 한번 준비하며 기도하는 시간 갖길 원하고요. 오늘은 2층에 우리 성찬 위원들이 올라가시지 않기 때문에 우리 성찬식에 참여하시는 모든 성도님들은 기도하는 시간에 조용히 1층으로 내려와 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 이 시간에 잠시 눈을 감고. 성찬식을 준비하며 하나님의 신실하신 은혜를 감사하며 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다